0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass ihr dabei seid bei Folge Nummer 40 und es ist eine Special, Special, Special Edition, denn wir recorden live aus Wellingen vom Konvent der Pastorinnen und Diakoninnen und es gibt eine Special Edition Konvent für euch. Los geht's. Mit Benedikt Elsner im Situation Room. (lacht) Hallo Benedikt, es ist schön, wir sitzen endlich äh, gegenüber, so richtig. Das ist in dieser, ähm, in diesem Podcast erst zweimal passiert, Es ne? Ist ein Träumchen gerade. Es ist ja. ein Träumchen, richtig. Und wir sitzen und gucken hier raus auf einen ähm, wunderbaren Wald. Ähm, wenn wir ein bisschen weiter links gucken würden, würden wir eine Art Skigebiet ähm, entdecken und ja. einen ähm, schneebedeckten, schneebedeckten, schneebedeckten Hang. Schneebedeckten Hang. Schneebedeckten Hang. Wir sitzen in Willingen im yes. Sauerlandstern. Schauer, Sauerlandsternhotel. Ja. Genau. Und nehmen hier eine Folge, immer Sommer auf hm. äh, und zwar den Situation-Convent-Edition-Edition Edition Benedikt. Was ist der Convent? Ah, ja.
1: das ist das große Klassentreffen, kann man so sagen, Ja. von vielen Pastorinnen und Pastoren unseres Bundes. Und wir sitzen hier zusammen, machen Fortbildung und machen. Ich merke, das Mikrofon ist gut eingestellt. Ich <lacht> ja. klatsche nicht mehr irgendwo drauf. Ihr hört alles. Alles. Und ähm, auch vor allen Dingen viel Zeit für Begegnung. Das muss man einfach sagen. Das ist ja richtig That toll. true.
0: Ja. Genau. Konvent ist so ein, von der Idee her, äh, alle zwei Jahre treffen sich äh, alle Hauptamtliche dieser Kirche und sagen, äh, wir inspirieren uns einmal gegenseitig, äh, uns dann auch noch durch Vorträge. Das Thema des Konvents ist...
1: Deuter, deuter der, der Zeit. Zeit übrigens <lacht> komisch dass es nicht gegendert wurde deuter und deuterinnen der Zeit das ist
0: recht ja, mir fällt sowas auf, lieber geht's, Dennis. Geht's gerade, geht's noch, Leute, geht's noch. Ja, äh, interessant, also wir werden gleich von unseren Erfahrungen berichten und wir haben so die Idee gehabt, wir machen einen Situation Room äh, direkt vom Konvent, weil wir so ganz frisch unsere Eindrücke mit euch verarbeiten können. Und wir haben auch, das muss man auch sagen, Benedikt, in der letzten äh, Woche erfahren, dass ähm, tatsächlich der Situation Room ähm, ein echter Situation Room ist, denn... ja. Liebe ich Grüße, Michael Noss. Du mich bist ein Hörer dieses Podcasts. Ein Fan, man muss es einfach sagen. Fanboy. Ja. Und ähm, wir freuen uns, ja, dass äh, Leute diesen Podcast hören und inspiriert dadurch sind. Insofern, mal schauen, was diese Folge <lacht> so. Also schaut
1: also an unseren Präsidenten, Michael Noss, und äh, an sein liebes Feedback, das er uns gegeben hat. Das muss, muss man schon so sagen. Und es ist ein echtes Feedback. Er hat, hört tatsächlich nicht den er hört Podcast. Genau. Ja,
0: genau. Er, hat, äh, er kann Inhalte benennen, er kann <lacht> Gäste... In das klingt wie so ein <lacht> Zeug.
1: Der Michael kann fehlerfrei Inhalte benennen.
0: Er war stets bemüht. Ja, Nein. insofern ähm, starten wir mal. Du hast uns wunderbar getränkemäßig versorgt. Ja. Du hattest Sekt versprochen. Es ist ja. Kaffee und Bluna geworden. Aber das,
1: ist das hängt auch mit den Tagen hier zusammen. Ja. Also, ich, es ist relativ früh morgens. Oh, nee, warte mal gerade, wie früh morgens ist es denn?
0: Es ist zarte 11.12 Uhr.
1: <lacht> okay, gar nicht mehr so früh. Aber die Abende sind hier lang. Und ähm, schön. That's true. Und ich habe es heute Morgen einfach nicht übers Herz gebracht, hier Prosecco zu trinken, <lacht> sondern dachte mir einfach eher einen Kaffee und einen Bluner.
0: An der Stelle Happy Birthday, Mira Ungewitter, denn mit dir haben wir gestern eine Runde knallen lassen <lacht> und haben so ein bisschen gefeiert und ja. hatten genug Prosecco. Deswegen ja, Kaffee. Kaffee und Bluna um so ein bisschen, soll man ja auch, da sind ja Elektrolyte und so weiter drin. Also ich,
1: hab, ja, ich denke, das ist ungefähr gesund äh, wie so ein alkoholfreies Hefeweizen so ein Frühstück. <lacht>
0: okay. äh, Benedikt, wie ist denn deine persönliche Lage, um mal damit zu starten?
1: Also, ich bin ja genesen und seitdem bin mm. ich äh, fröhlich äh, in der Welt unterwegs. Ich hatte eine GHW-Bundeskonferenz, ähm, GW ist das Jugendwerk unseres Bundes, und da gab es auch ein Treffen in echt. Das war richtig schön. In real. In real. Ähm, und von dort aus bin ich äh, Skifahren ähm, gewesen im wunderschönen
0: Österreich. Ich habe das gesehen. Ich habe gedacht, also so, du bist What alive, what alive. Und dann habe ich gedacht, Alter, ein Schneebild nach dem nächsten ich sag, war du... schön.
1: Nee, nee, nee. <lacht> nee, sollte nur schön auf Instagram aussehen. <lacht> Nicht in Real. Nein, Nein, war, wund- war wunderschön. Okay. Äh, fünf Tage Kaiserwetter. Also es das bedeutet, dass man keine Wolke am Himmel hatte. Und, ähm, ist
0: Kaiserwetter eigentlich ein Begriff, den man auch sagen darf?
1: Meinst du eher Kaiserinnenwetter? Also was ist nee. Ist,
0: ähm, also ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe in den letzten Wochen bei vielen historischen Begriffen gemerkt, ja. ich sage die gar nicht. Ich sollte die nicht <lacht> sagen. Weil es ist einfach Willst wirklich, du da ein Beispiel geben? Ja, tatsächlich kann ich gerne sagen. Ich habe zum Beispiel öfters mal so aus dem Affekt heraus gesagt, ähm, gleich ist Polen offen. und Das Holland sagt in ja, Das sagt man beides wirklich nicht mehr. Ja, aber ich habe es einfach gesagt, ich wusste es nicht. Da kann man mal sehen, wie man ständig dazu lernen kann und wie auch Leute zu mir sagten, genau wie du jetzt. Sag mal, geht noch? <lacht> Bist du bescheuert? Also und ich immer so, haha, das ist ja lustig. Nee, gar nicht. Also
1: ich weiß ja, wir haben einige ähm, sehr... Ja, affine und ähm, umsichtige Menschen, die uns da zuhören und die sowas gut wissen. Yeah. Falls mir jemand sagt, dass man Kaiserwetter nicht mehr sagt, auch mit, bitte mit Begründung. Ja,
0: genau. ähm, ich se- bin da Lerne super gerne se- dazu. Gerne als Kommentar bei Instagram, ja. weil ich dann nämlich tatsächlich, also wir könnten es jetzt auch einfach mal selber googeln.
1: Nee, 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 lass uns eine Aktion. Und bitte dann so richtig so richtig empört, so, wie könnt ihr nur so, so einen kleinen Shitstorm <lacht> da drunter
0: bitte. Geht noch? Ja, genau. Also wir bemühen uns, mhm. wir sind sensibel. Auf jeden Fall warst du am Erzählen, du hattest ein genau,
1: ähm, schönes Wetter. Ja, und es war ein traumhafter Kurzurlaub und ähm, was schön war, ich bin mit dem Zucht das erste Mal, das äh, habe versucht, ein bisschen ökologisch sinnvoll, also Skiurlaub ist nie ökologisch sinnvoll, mhm. aber zumindest <lacht> etwas besser, das zu machen und das hat gut geklappt. Und jetzt bin ich dann direkt hier hin und <lacht> ich habe dir ja gerade meine <lacht> meine Corona-Warn-App rausgefunden. <lacht> vorgelesen hier. <lacht> äh, ich, yeah. ich bin kurz davor, den Jackpot zu knacken. Von 14 Tagen hat sie 11 Tage mit Risikobegegnung. Genau. Ähm, aber ich ich, mich so ich
0: m- werde mich vor diesem und nach diesem Meeting testen. <lacht> ich ne-
1: ich fühle mich gerade so ein bisschen kugelsicher. Nach der Infektion gebe ich zu. <lacht> ja. äh, aber es war so geil. 11 von 14. Alter Lachs. Das ist... Also, ich yeah. bin mal gespannt, ob ich die 14 von 14 schaffe. Äh, sicher noch ein paar Tage auf dem Konvent. Und <lacht> you never know. <lacht> you never know.
0: Ja, genau. Also, ich teste mich ja auch jeden Tag äh, selbstverpflichtend ähm, und werde einmal auf der Bühne sein und da gibt es die Verpflichtung, sich an dem Tag zu testen. Ja. Das ist so. Du machst auch ein Seminar, ne? Ja, heute Nachmittag und du machst morgen früh eine Andacht. Right. Right. Das ist ja
1: nice hier. Ja. Wie, aber jetzt mal stopp. Wie geht's dir denn lieber, Dennis?
0: Ach, weißt du... <lacht> Nein. Ich kann nicht klagen. Ich kann, ich kann nicht klagen. Ähm, mir geht es gut. Ich habe tatsächlich aber sehr anstrengende Wochen hinter mir. Und das liegt daran, da werden wir bestimmt gleich drüber reden dass ich das Gefühl hatte, es hat sich alles richtig verdichtet. Also wir sagen als PastorInnen ja oft, es ist alles so viel gerade. Ich denke immer, wir sagen es eigentlich immer, es ist alles viel. (lacht) Aber ich würde diesmal noch hinzufügen wollen, es ist viel und dicht. Und zwar liegt das daran, dass ich, das ist eine sehr schöne Sache, zwei neue KollegInnen bekommen habe und meinen Arbeitsbereich übergebe. Ich bin ab dieser Podcast-Folge nicht mehr Pastor für junge Gemeinde, mm. sondern Pastor ohne, äh, <lacht> ohne Gemeinde Zielgruppenschwerpunkt, aber mit anderen Schwerpunkten. Das ist auch ganz spannend. Mm. Ich frage immer Leute, was machst du jetzt? Und ich versuche es mal ganz schnell zu erklären. Meine Arbeitsschwerpunkte, meine neuen sind missionale Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation und Diakonie. Und im Einzelnen und wie das zusammenhängen kann, da möchte ich euch gerne nach Grundschüttel einladen, weil auf unserem Gelände macht das alles Sinn. In jedem Schön. Fall äh, genau. Das ist irgendwie ganz neu, aber kostet natürlich Energie, ähm, auch diese Übergabe zu machen und so. Trotzdem freue ich mich riesig über die neuen Kolleginnen, weil das zwei Leute sind, die ich auch schon schon früher kenne und total Lust habe, mit denen durchzustarten. Parallel dazu ähm,
1: gibt's ein kleines Shoutout hier noch. Wieder?
0: Shoutout an Daike und Markus oder wie ich sie liebevoll nenne, Darkus. <lacht> Das wissen sie aber nicht. <lacht> <lacht> Mal gucken, ob sie das okay. Das bleibt unter uns. <lacht> genau. Ähm, ja, und ähm, genau, parallel dazu, das hat mich einfach super beschäftigt, ist, ähm, ähm, ja, es gab äh, privat noch eine Baustelle. Äh, und es ist so, dass ich tatsächlich so ein, das ist sehr interessant, da kommen wir schon fast in, die Richt-, in Richtung die Lage der Nation. Ich habe... Die letzte Podcast-Folge ja schon aufgenommen und habe gesagt, ich möchte unbedingt was auch über den Ukraine-Krieg mhm. machen, weil ich ähm, das Gefühl hatte, ich will es nicht nur beim Posten belassen. Ich mhm. habe irgendwie da gesessen und ich habe mir beim Posten was rausgesucht und so habe ich in der letzten Folge, könnt ihr nochmal nachhören, auch drüber gesprochen und habe dann gemerkt, boah, ich muss was machen. Und als ich die Folge aufgenommen habe mit, Shoutout an Matthias Flüß, da gab es viele krasse, gute Rückmeldungen zu der Folge, äh, da habe ich gemerkt, Ich möchte äh, irgendwas tun und äh, als wir die Folge ähm, dann fertig gemacht haben, sagte der melde doch einfach selber eine Demo an. Und ich so ach ja ich weiß ich könnte es machen und so und dann habe ich mir alles schon rausgesucht und hatte irgendwie wollte ans Polizeipräsidium schreiben und dachte ich mach mal eine Friedensdemo. Dann habe ich alle KollegInnen aus Wetter äh, aus unserer Stadt angeschrieben und gesagt Leute wir müssen noch was machen und so und auf einmal nahm das so eine Dynamik auf, weil tatsächlich ähm, die Stadt dann auch gesagt hat, ja komm, irgendwie müssen wir was machen. Und die hatten dann gehört, dass wir was überlegt hatten, also die KirchenvertreterInnen. Mhm. Und dann äh, war ich auf einmal mittendrin in so einer Organisation so von, äh, ja komm, wir machen was. Und dann war es tatsächlich ein paar Tage später schon an dem Samstag soweit... ähm da haben wir dann äh, eine Friedenskundgebung im Wetter gemacht und der Bürgermeister sagt irgendwie so, boah, das er kann sich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal hier im Wetter so eine Demo war. Mhm. Und es war eine richtig geile Erfahrung, inklusive dass ich äh, die Aufgabe übernommen hatte, für alle GlaubensvertreterInnen eine ähm, Erklärung zu schreiben. Und da kann ich dir sagen, also, ich dachte ja irgendwie, ich könnte Texte und so, ne? aber das ist ja mal was ganz anderes. Da muss ich eh mal sagen, ey, schreibst du eine Annahme, schreibst du eine Predigt, ja klar. Und dann schreibst du eine Erklärung, die sich auf den Krieg bezieht, Stellung benimmt. Und ich wusste dann irgendwann, ich hatte die türkische Gemeinde auch angefragt, ob sie mit dazukommen. Und es ist keine Erklärung gewesen der christlichen Kirchen, sondern eine Erklärung der Glaubensgemeinschaft in der Stadt. aus. <lacht> Und auf was konnt ihr euch einigen? Ähm, wir, wir sind für Frieden. Ich habe tatsächlich einfach ziemlich mutig äh, äh, Psalm äh, 121 da reingebracht okay. und habe dann ähm, ja irgendwie da auch formuliert, ne? woher kommt mir Hilfe, meine Hilfe kommt vom Herrn und habe dann äh, das eben mal so benannt, dass wir mhm. doch alle glauben, dass die Hilfe von Gott kommt und äh, da ja, konnten die mitgehen. Schön, ja, fand ich ganz geil. Also, es war eine super Erfahrung. Und dann da zu sein, war eine super Erfahrung, die Solidarität zu spüren. Und das habe ich auch gemerkt. Ähm, mich stört am Krieg ähm, und an der Situation gerade, dass viele Leute in Deutschland sehr mit sich selbst da beschäftigt mhm. sind. Und wenn das das Einzige ist, aber da bin ich auch frei, da können wir gerne lange drüber reden, wenn das das Einzige ist, was sie gerade so haben, so dieses, wie kann ich mit meinen schweren Gefühlen umgehen, fällt mir das super schwer weil ich so das Gefühl habe, dass da kann ich nicht mehr stehen bleiben. Darum geht es jetzt gerade nicht. Also da wünsche ich vielen Leuten, dass sie die Möglichkeiten finden und auch wir als Kirche versuchen, da Angebote zu schaffen. Haben wir auch. Aber ähm, der Fokus ist für mich ganz klar bei den Leuten, die Geflüchtete sind, bei den Leuten, die ähm, in Russland leiden, äh, eingesperrt werden, bei den Leuten, die unter Krieg leiden. Und da fällt es mir sehr schwer, wenn Leute dann nur so posten oder nur so sagen, ja, also mir fällt es auch schwer. Aber trotzdem hat ja auch so eine Friedensdemo beide Aspekte und das fand ich schön. Man einerseits sagt, hier, Solidarität und wir formulieren mal, wo, wogegen wir sind und wir merken, da sind noch mehr Leute da mhm. und so. Und gleichzeitig hat es ja auch was, du gehst dahin und hast das Gefühl, ich tue etwas so, ne?
1: Ja. Ich, ich muss ganz zu so sehen mich berühren immer in diese Geschichten, das kriegt man jetzt dieser Tage auch mit, hier auch auf dem Konvent, ähm, wo Leute einfach was machen. Äh, wir mm. neigen in unserem Beruf oft dazu, Reden zu schwingen mm. und noch eine Rede und dann noch einen Arbeitskreis und einen runden Tisch mm. und einen Tank und was auch immer. <lacht>
0: ja.
1: und, das ist, das, und ich weiß, unsere, unsere Kirche oder unser Bund kann so viel mehr und ich weiß das. Und es ist so toll, dass du, wenn ich habe mich letztens gehe auf dem Hinweg, habe ich mich mit einer Kollegin unterhalten, die nehmen als Gemeinde einfach ein komplettes ukrainisches Waisenhaus ja, auf. habe ich auch gehört, krass. Und ich so, ey, weißt, weißt du was, das ist, was berührt, also ich, ich werde da ganz äh, emotional, weil mm. ich so was. genau das ist Kirche, ja, im Prinzip genau, genau das. Und, ähm, und solche Geschichten hier zu hören, so, ähm, hier saß ich in den Zweiten, nicht mehr von einem Tag so, ja, ja, ich muss da mal kurz mit meiner Frau reden, bei uns äh, werden gerade äh, wir haben noch ähm, noch äh, die Kinderzimmer, die haben wir jetzt vergeben. Da sind jetzt ukrainische Flüchtlinge. Ich muss mal kurz klären, ob das alles irgendwie klappt. Und ich so, mhm. krass, ihr macht eure private Wohnung dafür auf und nimmt Flüchtlingskinder mhm. auf, weil die Kinder sind ja raus. Die Kinder sind, sind ja leer. Und also ich merke das jetzt schon. Mir, mir treibt das manchmal Tränen in die Augen. Ähm, eine Geschichte noch dazu. Mhm. Ich war auf dem Rückweg von Berlin nach ähm, nach Hannover und Raststätte Uri oder sowas und ich halte und wie gesagt, man muss ja manchmal auch auf für kleine Königspastorentiger (lacht) und kommt zurück zum Auto und da hält neben mir ein Golf mit einem ukrainischen Kennzeichen Mhm. und einer Mutter mit ihren drei Kindern drin und alles mit Sachen vollgestellt. Ach echt. Und ich war wie parallelisiert, Mhm. weil die fliehen vom Krieg und und parken neben mir. Ja, Und
0: du gehst pullern.
1: <lacht> ja. Danke dafür. Ähm, ich war kurz, wirklich kurz, danke. <lacht> Nein, es hat mich wirklich zutiefst bewegt, weil ich mich nicht erinnern kann in meinem Leben, jemals das so nah gespürt zu haben. Und ich will jetzt nicht gar nicht so bei mir sein, ähm, aber es, in dem Moment kam der Krieg irgendwie ganz nah.
0: Ja, ja, und das merke ich, wenn du das erzählst, das berührt mich tatsächlich auch ganz anders. Ich merke, was mich wirklich stört, das will ich auch sagen, weil ich habe gemerkt, wo kann ich, habe ich denn mal ein Outlet, das sagen zu können? Und es ist tatsächlich, ich habe das mir aufgehoben für unsere Folge heute hier. Was mich, glaube ich, stört, ist so einmal das Social-Media-Verhalten von Leuten. Das mhm. ist, du siehst so schönes Leben, also alles, was sie sonst so posten und so. Und dann kommt halt so ein Post, wo es dann darum geht, <lacht> welche schweren Gefühle sie gerade haben. Und so ein, so ein kleiner Tipp an allen, denen es auch noch so geht, so kann man das ganz gut aushalten. Mein Favorite war... Ich sage jetzt einfach, mein Favorite war, wo Leute, die ähm, einen Post von der Sendung mit der Maus ähm, quasi geteilt haben, ja. die Sendung mit der Maus hatte, Kindern einen Tipp gegeben, ja. mit schweren Gefühlen geht man äh, ganz gut um, wenn man laute Musik hört. Das so. wusste ich nicht. Ja, und äh, ich fand das einen guten Tipp. Für ja, Kinder ist das super. Das Für Kinder ist es wirklich gut. so, ähm, Weil das merke ich ja auch selber, auch an meiner Tochter, dass sie sich damit beschäftigt auf hm. ihre Art und Weise oder auch Kinder, die... Eine Bekannte von mir hat ähm, Geflüchteten ein Haus angeboten, eben bei sich, Mhm. in der Bude. Und ähm, das ist so süß, wie die Kinder dann eben auch mit Geflüchteten umgehen, wie anders sie drangehen. Vielleicht gar nicht mit diesem Schrecken im Hintergrund, sondern eben auch, ah ja, das ist spannend. Und trotzdem wissen sie, es ist Krieg. Ja, auf jeden Fall, dieser Post äh, wurde dann gepostet. Und ähm, darunter wurden dann auch so Sachen geschrieben wie, ähm, deswegen (lacht) ist Worship-Musik eben echt gut. Und Und ich merke, ich ich kenne die Situation der Leute nicht so gut, die das gepostet haben, weil ich jetzt nicht total viele habe und würde jetzt nicht per se sagen, das möchte ich dazu sagen, dass ich das total daneben fand, Mhm. weil vielleicht machen sie auch persönlich was oder privat oder vielleicht haben sie auch irgendwie, weiß ich nicht, selber Sachen gesammelt. Das kann ich mir sogar bei den Leuten, die das gepostet haben, gut vorstellen. Insofern, wenn ihr euch angesprochen fühlt, mir geht es nur um dieses öffentliche Auch das Bild, was man da äh, irgendwie von sich gibt, so, das ist so, das kann nicht das Einzige sein, so. Und da merke ich so, ähm, dass ich das schon auch so wahrnehme, dass es nicht sein, wir können nicht dabei stehen bleiben. Und wir können auch nicht, so wie du sagst, einfach nur reden darüber. Und ja, da müsste man jetzt auch mal was machen und so, ne? Und, ähm, lass uns noch mal drüber nachdenken. Wollen wir lieber Geflüchtete oder lieber Flüchtlinge sagen? Das könnten wir doch ja. mal erörtern. Wie in spricht man nicht Kiew richtig aus? Ja, genau. Also, heißt ja, das es ist ist, Ukri- Ukraine oder Ukraine? Es ist
1: alles, alle, ohne Witz, alles okay. Aber mach, also ins Tun kommen. Genau. Ähm, ähm, ist mega. Und ich merke auch, wie mich das selber herausfordert. Ähm, selber nicht nur diese Reden zu schwingen, sondern ähm, jetzt nächste Woche Wege zu finden, keine Ahnung. Kommt. Ja. Ob zum Beispiel äh, die Räume, wo wir im GW sind, ob man da nicht auch äh, was machen kann. Mhm. Ob man da nicht. Ja, so, geil. Aber das sind, ich merke, dass es auch, ähm, dass, es, dass, es, dass ich das auch in ein Stück weit feiere, weil überleg mal 2015, mhm. wie, viel, wie viele Flüchtlinge können wir, können wir überhaupt mhm. oder Geflüchtete können wir noch vertragen und, ja, mh, und ja. alles und innerhalb von Tagen hat Deutschland wirklich so viel, also weiß ich nicht, wie viele Millionen Flüchtlinge hm. aufgenommen. Äh, nicht Millionen, wie viele Tausend Flüchtlinge. Ja. Und ich denke mir so, wir können eigentlich so ja. viel. Wir verschanzen nur uns so oft hinter irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen. Ja,
0: ja und ich glaube auch, ich habe letzte Woche eine Predigt darüber gehalten, wo mich der Text super herausgefordert hat, ähm, es geht auch nicht um Aktionismus. Also mhm. das ist die, äh, die Seite, wo man auch runterfallen kann. Es geht nicht darum, ganz viel zu machen, sondern wirklich, was können wir tun? Was ist auch gute Hilfe? Ähm, wo schaffen wir vielleicht auch doofe Parallelstrukturen? Es sieht zwar aus wie gute Hilfe, aber die Stadt ja. macht ein Angebot und hat das viel besser im Blick. Sowas zum Beispiel. Ne? Und ich will auch noch mal dazu sagen, für alle Leute, die sagen, mich hat das einfach umgehauen und ich konnte gar nicht mhm. helfen, weil ich erstmal mal klarkommen muss. Ich meine nicht, genau. dass ihr das nicht verarbeiten sollt oder ich meine auch nicht, dass das äh, unangemessen wäre oder was auch immer, sondern ich glaube, auch das gehört mit dazu. Ich will nur damit sagen, beides ist wichtig, aber ähm, es gibt eben für mich erstmal vorrangig die Leute, die da ähm, Hilfe brauchen. So, ne? ja. Also wo wir ein bisschen Arschbacken zusammenkneifen müssen. <lacht> und,
1: und letzter Gedanke noch äh, dazu, was mir gerade einfällt ist, ich merke auch, dass sie diesen Am Anfang war ich so, boah, krass, was da gerade passiert. Mhm. Unglaublich krass. Ich merke aber auch so, niemandem ist dadurch geholfen, dass ich den Krieg im Live-Ticker verfolge. Also ja. ich da auch äh, an, an, ein bisschen auf ja. sich selber zu achten und nicht jede Äußerung von jedem irgendwie betroffenen Minister... Mhm. Hast du schon gehört? <lacht> und so, ja, also diese, diese Live-Ticker-Funktion bei Tagesschau, die geht mir schon bei Corona so ein bisschen auf den Senkel. Es ändert sich ja auch nichts dadurch, ja, ja. ich weiß, in Hongkong ist gerade die Maskenpflicht wieder eingeführt in den Schulen. Ja, okay. Ja, genau. Da auch an sich selber zu ach- auf sich selber zu achten und so ein bisschen da ja. Informiert bleiben, klar, aber nicht im Minutentakt.
0: Es gab ja hier auf dem Konvent eine sehr interessante ähm, Podiumsdiskussion das und stimmt. da ging es auch um den Ukraine-Krieg. Das fand ich auch sehr spannend, weil da hat sich mal wieder die gesamte Palette unserer christlichen Deutungsvarianten <lacht> <lacht> gezeigt. Kommen,
1: jetzt kommen wir in diese wir witzige, kommen, wieder in eine witzigere Phase. Ja, Schön. Und ich
0: finde, das ist auch ja. gut, dass wir das mit Humor nehmen. <lacht> ja, das stimmt. Also, ich hatte auch eine interessante Erfahrung rund um äh, diese Friedensdemo. Ähm, hat mich auch jemand angeschrieben und hat so mit endzeit mm. mir gesagt, dass es bei der Friedensdemo doch eigentlich darum gehen sollte, dass wir die Leute vor Jesus, äh, nee, dass wir doch, dass wir die Leute davor warnen, dass Jesus wiederkommt. So nicht vor Jesus warnen, sondern warnen, dass Jesus wiederkommt und also in dem Sinne nochmal einladen. Aber so dieses. Ein paar Endzeit-Nuggets. Inside- ja, fand ich echt geil habe mich da in dieser äh, Podiumsdiskussion so wiedergefunden, ja. weil ähm, da tatsächlich äh, die. DiskutantInnen, die mhm. da untereinander, äh, echt auch da schon drum gerungen haben, was ist jetzt dran und was ich sehr spannend fand, war, dass es so, dass es bei mir so auch äh, übrig geblieben, dass sie gesagt haben, es ist aber jetzt einfach gerade eine Zeit, wo wir, wenn wir sagen, wir sind DeuterInnen der Zeit, dann ähm, können wir gerade nicht äh, wirklich Prognosen geben. Fand ich sehr, sehr spannend, diese, ähm, wie, wie hieß er, André Wendt? Nee. Mhm.
1: Ähm, André Wendt, nennen, ja, wir nennen wir ihn, ihn André Wendt. Andre Wendt so <lacht> vom
0: WDR? Ja, genau. Der dann äh, sagte, äh, der unglaublich viel in seinem Leben über Krieg berichtet mhm. hat und äh, wirklich äh, mit dieser Erfahrung sagte, äh, es ist nicht die Zeit dafür, äh, sich an Prognosen und Gewissheiten zu klammern. Das ist, das fand ich äh, richtig gut, sondern zu sagen, wir warten jetzt ab und wir müssen tatsächlich damit rechnen. Und da kam dann das Christliche rein, dass wir vielleicht Entscheidungen treffen, wo wir tatsächlich zum Beispiel äh, Schuld auf uns nehmen, fand ich sehr interessant, auch für die ganze Diskussion um Waffenlieferungen und was auch immer, oder eben, und das fand ich die andere interessante Variante zu sagen, jetzt auch noch nicht irgendwelche Gewissheiten als Hoffnungen in die Welt hauen, auch als Kirchen, PredigerInnen, SeelsorgerInnen, sondern eher begleiten, trösten, an der Seite von Menschen sein, sehr spannend. Wir müssen aushalten, dass es nicht gut ist, ja. Fand ich echt, boah, das ist schon mal echt krass gewesen. Aber Dennis,
1: weißt du was, am, am Ende wird alles gut.
0: Am Ende wird alles gut. Und das war auch das Gesprächsangebot von manchem Kollegen. Man Nein, sagen. es wird am Ende nie. Ach, egal. <lacht> ja, es war schon interessant, wie man hier so geschickt versuchen mhm. in einer Frage, die dann doch sich nicht äh, wirklich als Frage äh, stellt.
1: Vielleicht mal kurz zu den Rahmenbedingungen hier. Ja. Wir sind in einem riesen, riesen Raum mit denke ich mal 350 bis 400 Menschen, das ist schon ungewohnt. Mhm. Wir tragen Die aber mit Maske. Sitzen, genau, wir tragen aber alle durchgehend auch am Sitzplatz ähm, eine Maske. Und es ist eine ausschließliche 2G-Veranstaltung mhm. mit dem Wunsch, dass möglichst alle sich häufig testen. Also ich muss sagen, ich finde mich hier schon sehr gut geschützt. Mhm. Ähm, das hört wirklich, äh, muss man einfach sagen, das hört aber insofern in dem Moment auch, wo wir rübergehen zum Essen. Ja, <lacht> Und dann, allöchen, <lacht> ähm, ich verstehe das, das ist, ist so, ja. aber ähm, dadurch ist natürlich das Restrisiko, wenn du dich halt jeden Mittag irgendwo na an- no, moin Mensch, wie geht's denn dir, <lacht> ähm, dass du dich irgendwo dann doch vielleicht ansteckst, durchaus möglich. Das stimmt,
0: aber du hast es in der Hand, du könntest, äh, auch an- könntest das auch noch selber steuern. Ja. Und die Frage ist halt, die, das merke ich
1: auch über diesen ganzen Diskussionen, das ist auch eine Erkenntnis der letzten zwei Jahre für mich, es kann keine hundertprozentige Sicherheit geben. Mhm. Also hundertprozentige Sicherheit habe ich nur, wenn ich zu Hause bleibe Ja. und dann auch nur so halb. Ähm. Ja. Und sobald ich mich mit Menschen auseinandersetze, sobald ich das Leben quasi wieder aufnehme und mhm. unterwegs bin, so, sobald, da gebe ich mich einem gewissen Risiko hin. Ja, das stimmt. Und ich wusste, wenn ich hier hinfahre, habe ich ein Risiko, aber ich habe vorher abgewegt und dachte mir, weißt du was, das gehe ich ein. Und das ist, äh, finde ich, eine lehrreiche Lektion, zumindest für mich und vielleicht auch für andere Gerade zu merken, okay, was ist mir wichtig und wofür gehe ich auch gewisse Risiken? Mhm. Ich will jetzt nicht oh, alle knudeln und yeah, das, ja. die nächsten Türknäufe ablecken, aber <lacht> ähm, <lacht> Ich glaube tatsächlich äh, ein gewisses Risiko Hast äh, vorher in deinem Leben. Das <lacht> ich weiß ohne Witz, als ich äh, die zweite Impfung hatte, hielt ich mich wirklich für
0: ich bin immun. Unberechenbar. Ah! Ja, äh, genau, unberechenbar. Ja,
1: uh, un- unberechenbar. Unberechenbar. <lacht> uh, nein, aber äh, für den für den Moment dachte ich wirklich. Im Prinzip kann ich
0: jetzt hier den Türknopf ablecken. Ja, bei mir war das so ein bisschen nach dem Booster dann, dass ich ja, okay. gedacht habe so. Ja. Komm doch, ja. aber äh, nee, jetzt, jetzt. denke ich auch, nee, <lacht> Ciao, Gen- Ich fühle
1: mich gerade wieder so nach dem Genesenen, aha, ja, ja, come ja.
0: on. Kann ich verstehen. Ja, wahrscheinlich um ich bräuchte es mich, auch bald. Ja, ich habe mich da gestern ähm, ähm, drüber unterhalten mit jemandem und gesagt, das ist äh, mittlerweile komisch. Hm. Tatsächlich, dass man noch keinen Corona hatte. Ich hatte noch keinen Corona. Fühlt oh. mhm. sich ein bisschen ausgeschlossen gerade? <lacht> ja, so fast. So als hätte man irgendeinen Fehler. So, und Hast
1: du nicht genug Freunde und Menschen? Ich hab, äh, ich
0: treffe nicht so viele Menschen. Nein, ich habe, äh, nee, aber ich habe oh, tatsächlich okay. auch schon viele Situationen gehabt, wo ich gedacht habe: so, Oh, jetzt ist es spannend, jetzt mhm. wird es spannend, so, weil ich mit jemandem, der dann sich am nächsten Tag positiv outete. Ähm, auch, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, Thema Homosexualität. <lacht> ja, okay. Jemand, als positiv outete... Ähm, Hast du da irgendeine Geschichte zu dem Thema? <lacht> ja, oh. Folge 24. <lacht>
1: ähm,
0: Großartige Folge. Yes, auf jeden Fall, äh, genau, haben wir gesagt, das ist tatsächlich so, dass du so denkst, irgendwie denkt man so, es muss doch jetzt bald mal kommen, so, als wenn es sein müsste. Und andererseits ist es natürlich auch Was? schön.
1: Was jetzt genau? <lacht>
0: Um oh, Micron, <lacht> äh, nee und äh, ist tatsächlich aber so, dass ich auch so hier hingekommen bin und gedacht habe, na naja, also, ja, also ich gehe dieses Risiko auch ja. ein und ich merke, jede Entscheidung im Leben ist eine eine kleine eine kleine Ein kleiner Impuls aus der Transaktionsanalyse. Oh. Jede Entscheidung im Leben ähm, hat immer ja was mit Kosten-Nutzen zu tun. Und mhm. manchmal machen wir das in Nanosekunden für uns deutlich. Und manchmal brauchen wir lange, um Kosten und Nutzen abzuwägen. Und Kosten und Nutzen ist ja simpel, ich weiß, das Modell. Aber ähm, in dem Fall... Ich stehe auf simpel. Ja, in dem Fall ähm, ist es so, dass äh, hier so viele Sachen passiert sind, die mir nicht bewusst waren, dass das auch der Nutzen ist. Nämlich Leute treffen. Ja. Äh, mit Leuten mal wieder so in Gang stehen und lachen. Mit Leuten albern sein. Ja. Mit Leuten anstoßen, Marco Michalczyk treffen, also. <lacht> Unauffällig gedroppt. <lacht> Unauffällig gedroppt. Ja, wirklich. Ja. Ich fand den äh, richtig gut und jetzt habe ich ihn mal getroffen und ja. konnte mit dem mal sprechen, weil mit dem habe ich nämlich auf dem Balkon gestanden und gesagt, haben, wir fühlen uns so ein bisschen komisch, dass wir irgendwie noch kein Corona hatten. Aber so ist es hart, ne? du. Ja. Äh, genau, also Shoutout an um Marco. Ähm, schön, dich kennenzulernen. Auf jeden Fall sitzen wir hier zusammen. Und?
1: machen einen keinen Rückblick. Und ich möchte yeah. etwas Schönes bemerken, was ich gleich am Anfang gemerkt habe. So, diese 400 Leute, da hat man auch sehr unterschiedliche Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Und tatsächlich muss ich sagen... Was? <lacht> Surprise. Surprise. Es ist so süß, auch irgendwie hier reinzukommen. Und dann siehst du die ersten, erster Abend irgendwo, du setzt dich unten in die Kneipe, willst ein Bier trinken und wer steht vor dir? Irgendjemand mit Hausschuhen an <lacht> und so einer, so einer Fließweste. Hallo, Benedikt. Stimmt. Das gab es jetzt auch zwei Jahre durch Corona, nicht? <lacht> yeah, Fließfesten right. und Hausschuhe in der Kneipe. Mm-hmm. Und dann, mh, ja, ja, ja. Und wo bist. Und diese und, ein Highlight, diese typischen Smalltalk-Fragen. Ah, Ach, Mensch, Dennis. Schön. <lacht> Geht's dir gut?
0: Ja. 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 das ist das ist schon, ich sag mal, nicht nur Baptistenquartett, sondern äh, hier Theologinnen oder PastorInnenquartett. Quartett. Ne? Also es geht ja. los mit. Und wie geht's dir so? Ja. Das ist schon mal so ne Stich oder nicht Stich so und dann ähm, und was bei euch in der Gemeinde so? Also so dieses äh, ja. habt ihr Erfolge so ne? und hast du getauft? <lacht> Naja, nee, aber es ist tatsächlich ein bunter Haufen. Ich liebe den tatsächlich sehr, das muss ich mal sagen, unterm Strich, auch wenn es... ähm schon auch Erfahrungen gibt. Und auch hier, ein besonderer Style ist hier ja. auch. Ne? das ist schon Und man, so man hat auch unwirklich. wieder
1: diese besonderen Kollegen. Also, wir stehen zusammen in der Schlange. Eine <lacht> eine <lacht> Kollegin, <lacht> wer wird von euch denn Generalsekretär und Präsident? Und während wir antworten wollen, dringelt er sich dadurch einfach vor. Und ja, zwar du, musst,
0: du hast gerade eine Bewegung, und musst das beschreiben. Er hat uns beide so in den Arm genommen. Ne? Wir stehen da in der Schlange. Erstmal müssen wir realisieren, wer ist das? Ja. So, ne?
1: Dann in welcher Beziehung stehe ich zu dem? Kenne ich überhaupt den Vornamen? Okay,
0: genau, man versucht <lacht> Das Namensschild ja. schielend zu lesen. So, und dann äh, sagte er, als er uns so im Arm hatte, also äh, Benedikt links, ich rechts oder andersrum, und äh, sagte er dann so: Ach, ihr beiden, und hat dann doch uns äh, zur Podcast-Folge ja. angesprochen. Oder? Wer von euch ist eigentlich äh, wer? Und dann ähm, wir beide so: ja. <lacht> Aber in dem Moment schmiegte <lacht> er sich, geht er nach vorne. <lacht> So, what the fuck?
1: Und auch ohne Witz, also nicht mal so, haha, da ging ja. mir einfach vor.
0: Ja. Ich so, ey. Genial.
1: Ja. ja, das ist ganz spannend. Das merke ich auch hier, beim Essen hört der Spaß auf.
0: So, das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Wir können wunderbar, also Leute ja. in der Zeit, wirklich spannendes Thema, ähm, auch finde ich hart für konservative äh, KollegInnen unter ja. uns. Das, ich glaube, äh, manch kann, einer hat echt Schnappatmung. Das müssen wir, wir gleich Raum. mal besprechen, ja. aber ganz kurz zum Essen. Wir können äh, anderthalb Stunden über ähm, Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Demütigkeit, Zurückhaltung hm. als Früchte des Geistes. Aber und des es wehe, ich kriege kein Fleisch. <lacht> Aber wehe. wehe, wehe in der Schlange geht nicht schneller. Ja, ja.
1: ja und äh, wir hatten gleich am Anfang ein ziemlichen, ähm, ziemliches, finde ich Highlight als Vortrag, mhm. nämlich ein Professor Dr. Mhm. Lucht heißt er, glaube yes. ich, und der ist. Ähm, hauptsächlich vor allen Dingen Klimaforscher und Mhm. berät auch die Bundesregierung. Ist so, wenn man den Wikipedia-Artikel aufschlägt, voll der Pro und Crack in all den Bereichen. Und der war uns zugeschaltet via Zoom, ziemlich klimaneutral übrigens, ähm, statt hier hinzukommen. Und das war wirklich, wirklich cool und interessant. Und ich habe das nochmal so genossen, mal so, ja, manche Dinge sind jetzt so, wie sie sind. Und dann daraus eine Perspektive zu versuchen zu entwickeln. Und was heißt das für uns Kirchen? Und einen Satz, den muss ich wirklich der hat mich berührt und den muss ich kurz hier droppen. Die Schöpfung stirbt schweigend. Und ich hänge seit dem Satz so, 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 dass manche Tiere verschwinden für immer, ohne dass wir es mitkriegen. Und manche... Und was, was, was heißt das für uns Christen und Christinnen, wenn die Schöpfung schweigend stirbt, müssen... Sind wir nicht verpflichtet irgendwie laut zu werden gegen, mhm. gegen Klimawandel, gegen, gegen ein Sterben der Schöpfung. Und ich fand das, also klar, das war mir vielleicht auch schon vorher bewusst, sage ich jetzt mal, mhm. aber er hat das so schön auf den Punkt gebracht.
0: Ja, genau. Ich muss auch noch mal eben kurz korrigieren. Ich habe es gerade mal nachguckt Das ist ja, wir müssen hier einfach besser in der Recherche werden. Du hast recht, er heißt Lucht. Ja. Ich hatte gar nicht recht, er heißt nämlich Arndt Henze. Das war der wdr Typ, genau, ja, genau. Okay. Nochmal Zwei kurz schon, also ja. zur Klarstellung, äh, okay. genau, es war mit Liane Bettnardt, Artenza, Hanna Jacobs und Andreas Malleser. Mmh.
1: So, du meinst, äh, du meinst Andreas Malesson. <lacht> eine Stimme ohne Witz. Andreas Malesson.
0: In <lacht> 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 der irgendwo stil, so, so. Ja.
1: Aber sehr nett. Ich habe ihn heute im ähm, Fahrstuhl getroffen und er guckt da auf einmal. Ah, hallo, Benedikt. <lacht> ja, ich bei Andreas also Malessa. Andreas ich
0: immer, Malessa könnte mir äh, eine Gebrauchsanweisung äh, meines Backofens vorlesen und ich würde einschlafen dabei. Hallo, das ist ganz so lang, wichtig für deine
1: Berufung, habe ich gelernt. Ist
0: er gewesen? Ja. Ähm, weil. <lacht> 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 ja, das soll wirklich. Ich erzähle die Geschichte ganz kurz. Ähm, Andreas Malessa war äh, bei uns zu einem Vortragsabend in meiner Heimatgemeinde eingeladen und bei meinen Eltern. Ach, wie schön. Zur Ach, wie schön. Genau. Und ähm, ist ein großer Fan von... Gestern habe ich... Er hat wahrscheinlich gesagt. auch
1: schon viele Betten gesehen. Ja, ne, das sage ich besser nicht. <lacht>
0: Ja, jetzt hast du es ja gesagt. Äh, ja, genau. ist ein großer Fan der Buja Gestern habe ich Bouillon gesagt, das ist ja Quatsch. Buja meiner Mutter.
1: So, oh, macht deine Mutter eine gute Buja Anscheinend,
0: mhm. ja. Äh, und äh, genau, ich fand das äh, cool, weil äh, mein Vater hat dann so äh, irgendwann ähm, die, <lacht> den Fokus auf mich gelenkt im Gespräch, als wir die Buja <lacht> schlürften und sagte so: ähm, Mensch, das ist unser Sohn, der Dennis. Mensch, Mensch, Andreas, der Dennis will wahrscheinlich nach Alzheim gehen zum Studieren. Was hältst du denn davon? Ist das eine gute Idee? Und dann hat mich der Andreas angeguckt. Hat er irgendwelche Fragen gestellt? Wollte ich kennenlernen? Keine Fragen gestellt. Andreas braucht das nicht. Andreas der sieht braucht das. das nicht, weil er hat dann gesagt, mach das. <lacht> und da war ich berufen, weißt du? <lacht>
1: man macht sich immer so viele Gedanken. Man, möcht jemand, man möchte jemanden kennenlernen. Oh, und warum denkst du nicht so? Genau. Aber weißt du was? Der Andreas in dir und mir, der sagt in so... Weißt du was? Macht das. Mach
0: das ja. ja, und dann bin ich auch gegangen und es ist ja was geworden. Ne? Ich bin Halleluja. Pastor dieses Bundes. Das ist schon echt krass, ja. Aber du warst gerade bei, äh, bei dem wirklich guten Vortrag. Ich wollte auch was sagen, ähm, fand ich übrigens super, weil dieser äh, Mensch, äh, eigentlich Wissenschaftler ist, sogar die Bundesregierung berät, hm. ähm, also Professor Lucht. Und der ähm, ja, einfach mal sehr nüchtern gesagt hat, es ist... Ähm, was die Klimakrise angeht, ähm, äh, eine Zeit, wo wir die Möglichkeit haben, die Erde und das Klima an sich zu stabilisieren, sodass es weitergehen kann. Äh, es ist aber auch gleichzeitig an dieser Kippstelle, mhm. so gab's da, kam das dann vor, ähm, wo wir damit leben müssen, dass wir eine Zeit erleben, die wir einfach noch nie hatten. Äh, vergleichbar ja. mit der Eiszeit, wo irgendwann mal alles gestorben ist oder äh, bedeckt wurde und keine... Lebens oder andere Lebensumstände waren und es ist schon so, dass er dann sagte, als hinterher gefragt wurde, weil er dann ja auch als Christ gesprochen hat. Wie hat. Was hat das mit Schöpfung zu tun? Sehr interessant. War er war,
1: war, war denn Christ? Das wurde ja noch ein bisschen seine Rechtgläubigkeit von... Ja,
0: es wurde gefragt, ob er an die Ewigkeit glaubt und ähm, ihm wurde dann freigestellt, ja, diese Frage für sich
1: so, zu so geil aus dem Nichts wurde auf einmal... Äh, wer Ist ja ne, so richtig in unserem Sinne auch glaube ich. Ja. Das können wir gut, wir Baptisten. Das muss man einfach sagen. Richtig. So, und die kleinen Verhörmethoden. Genau. Ja.
0: Also ich glaube dass nur, wenn du auch an Jesus Christus glaubst. Ja, und auch zwar nur so, wie ich an Jesus Christus glaube. Genau. Ja, und dazu immer wieder, das kann man sagen, es gibt so einen kleinen apokalyptik äh, fanclub hier, fanclub hier ja. äh, der immer wieder noch mal kurz fragt, ha, Leute, hat es denn nicht auch irgendwas mit der Offenbarung zu tun? Und unsere Talk-Gästinnen nehmen das wunderbar auf. Ja. Die sagen nämlich einfach ja und äh, dann hauen sie denen das ri- wieder richtig. Um die Ohren. Und äh, an dieser Stelle, es
1: war der, äh, äh, der erste Abend hier, da gab es einen kleinen Vortrag zu, also äh, Deuter. Die, die, Zeit mhm. Und da ging es natürlich auch um Corona. Wie deuten wir Corona? Mhm. Und es war einerseits das, ähm, mit biblischen Impulsen, also neutestamentlich vor allen Dingen. Und das fand ich ganz interessant. Und dann, ich wirklich, mein lieber Freund Matthias Trudowski. You, oh, yeah. you nailed it, you nailed it. Also, Großer
0: Shoutout, wie man das in der Podcast-Sprache äh, sagt. Ja. ja, wirklich. Der hat
1: nämlich eine, ich würde sagen, eine Art Poetry Slam.
0: Auf jeden Fall. So hat er so Aspekte. Wobei, ich möchte einmal dazu sagen auch mal hier zum Lernen für alle. Ich hatte ja gestern mit Marco Michalsik ein Gespräch. Mich das, hatte ich, das, hatte ich, so, das, das hat mich ist, schon ist geprägt. Fan, ja, weil ich bin einfach wirklich Fan von seinen Texten. Und Gut. Was ich damit sagen will ist, ähm, ich habe das ein für alle Mal mit ihm geklärt. Ich war da sehr unsicher. Auch das hätte ich googeln können, aber ich konnte es einfach mal direkt fragen. Poetry Slam ist die Veranstaltung. Ah, okay. So, das heißt, wir sagen Poetry oft auch, Slammer. Ja, und wir sagen auch so als Jugendpastoren gerne in so Jugendgottesdiensten: Hey, ähm, also die Marie wird heute ein Poetry Slam machen, mhm. und wir sagen damit also sowas Ähnliches wie Hallo, ähm, die Marie, die wird heute ähm, ihre Geburtstagsfeier hier mitten im Gottesdienst <lacht> abhalten. Das stimmt einfach nicht. So, ja. ne? okay. Also es ist, äh, es ist äh, ein Beitrag bei einem poetry ja. slam Ich weiß auch nicht, da habe ich leider nicht nachgefragt, hätte ich mal machen sollen. Gibt es ein Wort und so, aber wahrscheinlich ist es ein Text, ein Gesichter. Weißt ja. du was,
1: du hast jetzt für, das, für deinen nächsten Moment mit Marco hast du jetzt eine nächste Frage. Das ist doch super. Ja,
0: hast du recht. Ja. Da gehe ich gleich mal gehe gleich mal klopfen. Wir <lacht> auf der gleichen Etage unten. Hallo, gebracht. ich habe <lacht> auch nochmal eine Frage. <lacht> Nein, ähm,
1: und Matthias hat. Und, äh, wunderbar pointiert und äh, extrem witzig, aber auch sehr tiefgründig das Thema betrachtet und in einer geschliffenen Sprache mhm. und da waren manche Spitzen drin sehr gut oder Witze, wo ich laut halt durch den Raum lachen musste, weil ich dachte so ja alter Lachs Mut Respekt, dass du das hier so sagst
0: absolutely und, weißt, und was ich geliebt <lacht> habe daran ist, das habe ich ähm, ist mir erst so im Nachhinein bewusst geworden Er hat sich halt getraut, eine Sprache und so einen Modus in seiner Sprache zu leben der allen Konventionen zum Trotz, also allen Konventionen in diesem Raum zum Trotz, ne, dass man merkt, oh, man steht vor KollegInnen. Mhm. Das sind alles TheologInnen oder auch Diakunden, die eine soziale oder eine theologische Ausbildung haben. Das heißt, du hast so ein bisschen das Gefühl, man trifft auf Akademiker. Du hast auch das Gefühl, ach, wir sind ja auch sehr respektvoll mhm. miteinander. Und so. Ich finde, er hat das alles durchbrochen. Nicht im Gegenteil, er war nicht äh, disrespectful. <lacht> sondern er hat, äh, also respektlos heißt es auf Deutsch, ja. Ähm, ja, und er hat, ähm, sondern er hat tatsächlich gesagt ich, ich erkläre euch jetzt mal von mir. Und ich erzähle jetzt mal von mir. Und dann hat er zum Beispiel in einer künstlerischen Art und Weise sein, ähm, sein Sexleben da zum Beispiel auch mit reingebracht. Also es war wunderbar. Und ich habe gesagt, wir müssen das unbedingt ja. äh, mal er, er soll das noch mal aufnehmen, dass man sich das noch mal angucken kann. Ein kleiner Teaser,
1: er sagte sinngemäß, dass äh Masken ja wie Sex vor der Ehe sind. Ja. Sie, sie nehmen uns die Luft zum Atmen auf Dauer, aber sie schützen immerhin vor Veransteckung. Und ich dachte so, das hat er ja nicht wirklich was. Hier ja. Pastoren gesagt. Doch. Aber hey, das hat wiederum so. Ich kann dir sagen, in dem Moment hast du richtig in den Gesichtern gesehen. Wir wirklich on Point die Leute. Jetzt ja. bin ich wach. Jetzt bin ich da. Mhm. Das ist gerade hier und das ist eine Kunst, wenn man das schafft.
0: Wirklich, war. Ähm, Schaut halt an die GGE. Auf jeden haben Fall. Hat wir <lacht> Ja, ich glaube, dass ähm, Was ist denn die GGE, lieber Dennis? Die geistliche Gemeindeerneuerung. Menschen mhm. in unserer Gemeinde, die ähm, sich um die Frage, ähm, wie in unseren Gemeinden eine Erneuerung durch Geist und eine andere Spiritualität äh, noch mal äh, treffen können, was ich gut finde. Mhm. Aber wo ich äh, so das Gefühl hatte, von den Menschen, die ich kenne, die da mit dabei mhm. sind, um es mal zu fokussieren, ich weiß nicht, ob solche Botschaften einfach sind
1: ja, für sie. Ja, man, man, man merkt dass dieser Tage auch. Ähm, an, an anderen Stellen so, von denen gibt es auch ein jüngeres Format, das heißt J17. Mhm. Und man, man spürt den Kollegen an, dass sie irgendwie sich wie in einem Bekenntnisnotstand befinden. Also, mhm. dass, sie sich, dass sie sich irgendwie so äußern müssen und wollen. Also, sie fühlen sich wirklich, glaube ich, dazu gedrungen, die, die Wahrheit neu zu proklamieren. Und auch wenn ich Wahrheit mag, das steht ja nicht zur Debatte jetzt und äh, die Diskussion um Wahrheit gerne führe, bin ich doch befremdet über dieses, wir wollen da, ich habe das Gefühl, sie wollen es vor allen Dingen proklamieren, was denn die Wahrheit ist und weniger diskutieren. Aber vielleicht tue ich denen auch gerade Unrecht und den kleinen Schwarz-Weiß-Filmchen, die ich hin und wieder in meinem Instagram-Feed sehe. Right. Aber, also ihr könnt, Jungs, ihr könnt das auch in Farbe machen. Das ist nur einfach nur mal ein Tipp, das sieht ja nicht gleich so ganz traurig aus.
0: Ja, ja, tatsächlich. Ich frage mich das auch, ich weiß es nicht genau. Ich kriege nur mit, in manchen Diskussionen, die dann öffentlich geführt werden, darüber mhm. kann man ja sprechen, ähm, ist es so, dass äh, das auch eine Kritik von anderen KollegInnen war, die gesagt haben, so, ähm, es gibt doch Möglichkeiten zu diskutieren, auch so, ne, und ja, da ja. sind wir gerade bemüht. Es ist nicht so leicht, glaube ich. Und deswegen, wir, wir, wir sind hier selber ja schon äh, sensibel, äh, merke ich so in unserer Spreche. Äh, ich, aber, ich kann auch ein bisschen
1: unsensibel, das kann ich gut.
0: Ja, kein Problem. Nee, aber ähm, ich habe tatsächlich gedacht... Also kurz
1: zusammengefasst, das sind Videos von Männern für Männer, die Männer liken. <lacht> ähm, das klingt irgendwie falsch und das ist es auch. Okay, ja. Aber ähm, das ist so auch so ein bisschen so mein Problem damit so, ja, schön, Jungs, dass ihr das so seht und dass ihr das auch so gut findet, wie ja. ihr das seht aber dadurch fühle ich mich nicht gerade bereichert oder in der Diskussion vorangetrieben.
0: ja, ich habe nämlich gedacht, bei ähm, dem, was ich, äh, was hier auf dem Konvent so ist. Äh, deswegen hatte ich ja gerade schon mal gesagt ähm, Homosexualität oder so. Mhm. Es ist interessant, wie viele der äh, Leute, die hier als referentinnen auftreten, ähm, wirklich in einer total simplen und brillanten Art und Weise sagen: ähm, Ich bin entweder Teil einer Kirche oder ich bin Teil der Naturwissenschaft oder ich bin mhm. Teil von ähm, Medien, Journalist, Journalistin, ähm, wie sie dann mal eben erklären, wie sie zu Dingen stehen, wie sie locker und leicht ähm, mal eben kurz zitieren, in Römer steht ja über Homosexualität hm. das und das und das und, und ich sitze natürlich auch dort als ähm, schwuler Kollege, als einer, der auch wirklich seinen Dienst ausübt. Ähm, <lacht> und merke... Das eine lustige Situation zu. Aber hatte okay, ich eine erzählen. interessante Situation zu. In einem kleinen Raum, wo es äh, so formuliert wurde, so als ich bin ja aktiver... Homosexueller und aktiver Pastor, beides. Ja, genau. und, und ich glaube, die Person wusste nicht, dass du vor ihr sitzt. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht gefragt. War aber groß, es, es, war, war groß. es war sehr es war nicht ähm, Es war komisch formuliert, aber es war äh, tatsächlich wertschätzend gemeint und auch im Nachhinein mit einem klaren Statement, ähm, wie der Vertrauensrat unserer Pastorenschaft dazu steht und dass er das gut findet und dass er sich das wünscht, dass das normal wird. Das fand ich sehr schön. Das
1: also ohne Witz, dieser Tage geschehen da fast Zeichen und Wunder ja. in unserem Bund, muss man genau. sagen.
0: Und deswegen, das ist, das ist mein Punkt in, in Richtung mancher Kollegen, die ich wahrnehme, dass ich das Gefühl habe, dass das schwierig für sie ja. ist, weil sie sich das, meine, meine Vermutung, meine These ist, sie würden sich das tatsächlich wünschen, dass wir da noch mal anders drüber reden, dass ja. wir da noch mal grundsätzlich drüber reden und das ist so das, was ich hier wahrnehme. Viele der Referentinnen die sagen schon, nee, also da geht es jetzt schon in eine ganz andere Richtung weiter und wenn wir da immer noch hängen, dann ist das Quatsch oder dann wird das so als äh, irgendwie eine Richtung, die man zwar denken kann oder so, aber äh, ja.
1: Ja, Ich glaube für manche ist das, also ich ich will jetzt nicht irgendwie Verständnis hier heucheln, aber für manche ist das glaube ich wirklich eine Herausforderung, ähm, damit gerade so ja. auch so mit dem Konvent so damit umzugehen, dass hier halt auch ein Wind weht, der vielleicht nicht ihr Wind ist. Ja. Also, und ähm, ich kann mir vorstellen, ich, ich versuche mich mal reinzuversetzen, wie das mir, wir haben ja gestern kurz überlegt, ob wir einfach mit, mit, am besten mit einem Bier in der Hand äh, auf diese kleine GGE-Treffen äh, ja. gehen und sagen, Hi, ja. können wir zu euch gehören? Ja. Und haben uns überlegt, ob die uns rausschmeißen würden oder, oder ob sie sich freuen würden, vielleicht auch das. Und da dachte ich so, wahrscheinlich wäre das für mich ähnlich. Ich würde dann zu Dinge hören, wo ich mir dann so denke, aber das, Jungs, aber das sieht die doch nicht ehrlich so. Ja. so. Ähm, und ich glaube, dass es ja manchen Kollegen und Kolleginnen wirklich durchgehend im Prinzip fast mhm. so geht, dass die hinten im, hinten sitzen und sagen, ey, das ist doch nicht euer ja Ja, das,
0: ja, das glaube ich auch.
1: Und ähm, da mache ich mir auf der Ebene Sorgen rum, weil letztendlich äh, sind wir ein Bund und nicht irgendwie mhm. die und jene und ähm, die Containerbegriffe liberal und konservativ. Mhm. Und ähm, ich frage mich ähm, wie man das, ja, was man, also ich bin da auch ein bisschen noch sprachlos, ich wünsche mir mehr, wie wir dieses Gemeinschaftsgefühl wieder stärken können, obwohl wir das ja auch stärken.
0: Ja, das stimmt. Und ich würde auch sagen, ich freue mich über jeden, der hier ist, auch wenn quasi zwischendurch die roten Lampen dann angehen ja. und so. Und ich habe mich genau das auch gefragt. Ich habe gedacht, wie würde es mir eigentlich gehen, wenn es andersrum wäre? Ja, ja. Ich würde mich natürlich auch mit den Menschen erstmal ähm, in ein Netzwerk begeben und das diskutieren müssen und auch verarbeiten müssen. Das ist mhm. bestimmt so. Und gleichzeitig will ich sagen, bei aller ähm, Kritik und bei allem, was wir vielleicht auch jetzt hier gesagt haben, mein Wunsch ist auch, äh, dass wir... Ähm, in so einer Art und Weise miteinander diese Kritik äußern können, dass das geht, dass wir, aber auch das, was ja passiert, zwischendurch auf dem Flur, dass man sich nett begegnet. Mhm. Das ist tatsächlich so. Ich, ja. ich äh, habe bei all den KollegInnen, die ich jetzt auch gerade angesprochen habe, das Gefühl, da, wird, da kommt man mir sehr respektvoll entgegen und auch wertschätzen, und das obwohl auch gut, man meine Geschichte ich toll kennt auch. und weiß. Das muss wirklich so. sagen. Ja. Und äh, in dem Sinne, wenn da die Diskussion weitergehen kann, dann würde ich mich freuen und bin auch gespannt. Ähm, aber... Es hängt natürlich auch immer so an solchen Projekten und dann werden die bewertet und dann ist man da auf dem Weg und ich glaube so, äh, auf lange Sicht haben wir da echt eine Chance auch ähm, miteinander irgendwie was, dass da was Gutes bei rumkommt, aber es wird uns bestimmt auch, und das finde ich auch wichtig zu sagen, es wird uns bestimmt auch was kosten, nämlich, dass wir an manchen Stellen nochmal beweglicher werden und ähm, ich bin da, finde ich, auch immer bereit zu ähm, Wege mitzugehen und so, ähm, aber ich würde mir bei manchen Themen wünschen, dass wir ähm, erstmal klären, haben wir da überhaupt eine Offenheit drüber ja. zu reden? Äh? Und, und gehen glaub, wir in einen echten Dialog. So? Und
1: glauben wir uns gegenseitig
0: unseren Glauben. Glauben wir uns unseren Glauben. Das sagt vor allen Dingen, das sagen wir oft immer so, aber das muss ich auch nochmal betonen, das ist ein sehr genau, wichtiger Punkt. Das ist nicht nur eine ja. Phrase. Genau. Und natürlich gibt es auch, ich sag mal so im. Äh, linken Lager so, wenn man den Containerbegriff so nimmt, gibt mhm. es natürlich auch Leute, die da auch sehr provokant sind. Wir beide haben auch eine spitze Zunge, das wissen ja. wir. Nein. Also. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass wir äh, das finde ich auch echt ähm, schön, auch wenn ich dich so erlebe so ähm, bei dem, was wir hier machen, aber ah. auch, was wir da zwischendurch so mal bereden, ne? ja. dass man merkt, ähm, wir haben da aber auch ein ernstes Anliegen hinter. Also manches ist Verarbeitung, manchmal ist, manches ist auch Kritik auf so einer satirischen Ebene so. Und dafür, ähm, finde ich, kann man einen ähm, kritisieren und mhm. anpupen, da sind wir auch offen für, aber
1: ähm Ich, ich vertrage auch, also ich teile gerne aus, auch äh, manche Kollegen ja. von ich weiß, dass sie ein bisschen auszutücken, dann sage ich das auch gleich in der dritten, in der dritten Minute so na, und es muss auch für dich schwierig sein hier <lacht> ja. ne, gerade, oder so. Ähm, ich steckt er aber auch ein, das ist ja. so, also, genau. Also ich wenn, finde, am ja. Ende
0: des Tages geht es auch nur so. Genau. Ne? Es, es ist, äh, wenn wir uns nur zurückziehen würden und halt so ein bisschen, ja, das finden wir aber doof und so, so kommen wir nicht zusammen, nee. sondern vielleicht muss es dann halt auch mal crashen. So, ne? ja. Aber da machen wir, glaube ich, gerade erst Erfahrung, weil das ist ja interessant zur, zur Lage unserer Kirche. Da gibt es ja wirklich schon seit ähm, ein paar Jahren, Jahrzehnten auch eine große Sorge im Bund, dass wir Menschen verlieren, dass wir Gemeinden verlieren, dass wir äh, Spaltungen haben und so. Und ich glaube, diese Sorge ähm, hat uns manchmal zu sehr mit in den Knochen gesteckt bei manchen Diskussionen. Ja. Und, so. und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass man sich nicht nur gut auf die Zunge gebissen hat, im Sinne von, das sage ich jetzt mal nicht, weil es ist jetzt unreflektiert oder das ist diskriminierend, sondern dass man sich auch ungut auf die Zunge gebissen ja. hat so und nicht gesagt hat, was man da wirklich denkt und worum es geht, damit man auch mal reagieren kann.
1: So. so als hätte man geglaubt, dass wahrer Fortschritt wirklich nur dann möglich ist, wenn der kleinste gemeinsame Nenner gefunden wird. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich eher gegenteilig. Das also, ist, ja, oh, cool. oh, oh, Benedikt, sauber. <lacht> Danke, ich schreibe mir einen Punkt auf. <lacht> Bienchen. ja. Okay, um, ja, weil ich merke so, in manchen Bereichen, wenn man dann alles gesagt hat und diskutiert oder sowas, dann auch da muss es dann irgendwann ja so, ja, und was machen wir jetzt? Also wir, wir können ja nicht einfach sagen, ja, schön, dass wir. also wir können auch manchmal sagen, schön, dass wir gesprochen mhm. haben. Ich glaube tatsächlich auch manchmal, allein im Re- darüber reden liegt ein Mehrwert. Mhm. Aber ich merke zum Beispiel, um ein next uh, next chapter übrigens coole Sache unseres Bundes next chapter <lacht> aber um dann next chapter aufzumachen Werbung, ähm, Werbung Ende wir mhm. äh, sind ja nicht nur die inhaltlichen Fragen die uns äh, momentan beschäftigen sondern es sind auch die Fragen wie geht's eigentlich weiter mit unseren Strukturen wie geht's eigentlich weiter mit dem was wir hier machen als Pastoren als Pastoren was ist die Zukunft und wie sieht sie aus äh, unseres Kirchenbundes mhm. und ähm, Das ist auch ein Riesenthema, was am Horizont, nicht nur was am Horizont erscheint, sondern was eigentlich voll da
0: ist. Das ist wahr. Ich bin sehr gespannt. Also ich muss auch sagen, unterm Strich, die Diskussion hier, den Wind, um mal ein Bild aufzunehmen, der hier weht, ich mag den sehr. Ich mag den vor allen Dingen, weil wir äh, uns bemühen, auch gesellschaftlich relevant zu sein. Das ist ja auch schon so ein Satz, wo wir fast das Kotzen kriegen, weil wir uns da so viel Gedanken drüber gemacht haben. Und trotzdem ist der Inhalt wichtig, das ist so. Aber ich finde das echt cool. Also dieser Vortrag zur Klimakrise, dass so viele PastorInnen das jetzt hören oder vielleicht auch im Nachhinein sich nochmal angucken oder so und ähm, das vielleicht auch in ihren Gemeinden bewirken, dass man da ernsthaft überlegt, was man machen kann. Ähm, Ganz kleines Beispiel, ähm, hat mich auch ins Nachdenken gebracht, Vegetarisch, vegetarische Ernährung ja. ist tatsächlich ein Beitrag, den man sehr simpel und ähm, einfach ja. leisten kann. Ich weiß, es ist nichts Neues. Ich weiß, dass hier Aber von, von nicht die Neues. Dynamik und die Welle ja. ausgehen wird. Ich will nur damit sagen, ich habe nochmal neu verstanden, ähm, dass ich ähm, von dem bisherigen, ich bemühe mich bewusst Fleisch zu essen, vielleicht auch noch einen Schritt, der mir persönlich Verzicht äh, abverlangt äh, gehen könnte, um da mitzumachen. Und ja. ich habe so gedacht, boah, ich fühlte mich nach dem, äh, nach dem, nach der Diskussion, nach dem Beitrag auch irgendwie innerlich ermutigt äh, oder auch noch mal herausgefordert, äh, diese Frage mitzustellen. Und, Und das ist, hat der Typ gemacht. Das will ich noch ja. mal sagen, lieber Herr Lucht, das war großartig.
1: Und ich finde es auch schön hier. Ähm neben all diesen ernsten, auch dann so die, die ganzen kleinen lustigen Begebenheiten. <lacht> Erster Tag, ich stehe hier und will mir einen Kaffee holen und nehme mir ein lieber Kollege, auch ein treuer Fan unseres äh, Podcasts hier ja. des Situation Rooms, ähm, nämlich der liebe Martin. So, ich so, oh, ich hätte gerne einen Kaffee. Und dann ja, haben Sie Hafermilch? der Typ äh nee oh, Martin was willst du denn Hafermilch nur echte nur, nur Kuhmilch ist echte Milch und ich weiß noch wie ich jammern nur Euro 3 ist echtes Autofahren also so, 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 so was ist das denn jetzt hier so und ich mein so witzig wir, wir kommen auch noch mal über diese also Euro 3 sind diese Dieselpack ach egal ihr wisst was ich meine wir kommen noch mal neu auch durch diese Witze und Begegnungen einander näher und kann ja. so so nee pass mal auf ich trinke halt kaum noch Kuhmilch weil ich glaube das ist ein ganz einfacher Step um mhm. was zu bewirken. Mhm. Und es schmeckt auch außerdem bei Hafermilch. Ja. Und der war so wirklich so, aha, mhm. aha. <lacht> aha, Ja. Also, ich weiß, Martin, du bist äh, viel äh, du bist viel umsichtiger, als ich dich gerade dargestellt habe. Tut mir <lacht> leid, das sollte, das, du sollst nicht wie so ein Honk, der irgendwie wirkt, äh, der ich krieg nur Milch. Martin kann das gut
0: aushalten. Ja, der weiß. ist auch so ein Mensch, der weiß, äh, wer austeilt, muss auch einstecken können. Ja. So, ne? Dazu nochmal übrigens, ja. so, genau dazu,
1: mit Martin dann zwei Tage später, abends äh, habe ich mir kurz eine Sauna gegönnt und gehe in die Sauna hier. Schön, Jungs. Wer sitzt da, der liebe Martin? Und das ist ja so ein Moment, da, da kannst du ja nicht viel verstecken in der Sauna. Da bist du, wie du bist. <lacht> ähm, ja. Und ich setze mich dazu und sitze dann so neben ihm, schön am Schwitzen. Mhm. Und er so, glaube ich, sinngemäß, also jetzt, wo wir eh schon nackt sind, wie geht's dir eigentlich? <lacht> <lacht> geil. Und was ist schön war, schön, ich hatte ja. tatsächlich Lust auch mich so ernsthaft zu unterhalten, weil die Atmosphäre so auch so, so jetzt ich fand das so irgendwie passend. weil Jetzt, wo wir eh nackt sind, wie geht's dir? Und das hat er ganz ernst und freundlich gemeint. Und wir haben ganz ernst und freundlich über, wie es uns geht. Ja. Und das war eigentlich viel schöner als dieses Ey, Mensch, na, und wie geht's dir so? Ach, schön, und du bist noch in Hannover. Ach, toll. <lacht> yes.
0: Also, was soll das? Das stimmt. Es ja. ist fast eine hebräische Herangehensweise. Ne? Oh. So, ja. Okay. Ja, ja okay, das war... Ähm, boah, das war die... La- haben wir alles über den Konvent Ach, gesagt? nein, denke ich nicht. Äh, noch nicht, ne? Ja, übrigens... Ja, wo wir heute so viel Shoutouts haben. Mhm.
1: Liebe Anja, liebe Anja Bär, du ja. hast das hier wunderbar mit vielen, vielen anderen tollen mhm. Kollegen und Kolleginnen gemanagt und getan. Aber du hast letztendlich ganz viel da geleitet und uns angeleitet. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich nochmal ganz, ganz toll. Absolut.
0: Und ich muss auch sagen, Anja Bär ist in der Panel-Diskussion, über die ich gerade gesprochen habe, für mich, ich kenne Anja schon so lange und es ist eine ganz liebe Freundin und ähm, ich habe sie natürlich auch schon mal predigend oder auch mal moderierend erlebt. Aber sie hat da in einer Art und Weise moderiert, die ich einfach geliebt habe. Ja? Die Schön. war so sie selbst und hat dann aber auch zwischendurch ähm, so mitgedacht, Sie so ihre Thesen da zur ähm, Verfügung gestellt und mitgedacht klingt jetzt so, als wenn Moderierende nicht mitdenken würden. Aber was ich <lacht> damit meine ist, manchmal zieht man ja so seine eigenen Fragen, seine eigenen Stiefel durch, aber sie hat sich so eingelassen auf die Gästin und ich fand es so so, so gut. Und dann im äh, Abtausch, Abschlag, sagt man, ja, mit ähm, Silke Tosch, ähm, einfach grandios die beiden. Fand ich super cool. Sehr, ich, will, schön. ich will
1: jetzt aber auch noch ein bisschen das, das Haar in, die, in, die, in der Suppe finden. ja Ich fand ja heute Morgen, als der nette Professor Dr. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wer hieß, äh, hier, der heute Morgen gesprochen
0: hat. Ähm, ja. F- äh, Pfennig, warte ja. mal. Wucher Pfennig. Wucher Pfennig, ja. ja.
1: Und ähm, ja, ich fand das geil am Anfang so. Ja, grundsätzlich lässt sich die Bibel ja in Altes und Neues unterteilen. <lacht> <lacht> Es gibt sogenannte <lacht> Finger an. Es gibt ja auch solche Bücher in der Bibel, die Geschichten erzählen, die Esther und die so. <lacht> ohne Witz. T- was ein geiler Start auf dem Niveau eines konformanten Unterrichts für einen Raum voller Theologen und Theologinnen. Und ich weiß noch, wie mich am Anfang mein, äh, mein Freund anguckte. So, was, was passiert hier gerade? So, schreib mir das gut alles auf. Deswegen überleg
0: mal, die Bibel besteht aus 66 Büchern. Hättest du das vorher gewusst? Ja. Ich hoffe. War, ging ein bisschen Basic los. Ja. Aber Sehr es wurde richtig. nochmal anders, nach hinten raus, ja. das muss man auch sagen. Aber ich finde auch, dass man nochmal sagen muss, auch jetzt die Diskussion, die wir dann hatten, ähm, zu der Art und Weise, wie man Bibel betrachten mhm. kann, ähm, hat ja was damit zu tun, dass wir uns hier als Deuter in der Zeit eben auch als äh, Haupttext äh, immer wieder auch mit biblischen Texten äh, äh, beschäftigen. Und ähm, auch äh, tatsächlich, muss ich echt sagen, äh, so banal es auch ist, sein Plädoyer, Bibel zu betrachten, nochmal zu verstehen, das und das ist es. Und eine seiner Thesen, die natürlich dann sehr steil waren, die dann auch gut diskutiert wurden, ist naja, eigentlich kann man wissenschaftlich nicht vom ursprünglichen Text hm. äh, reden. Und das machen wir Baptisten ja gerne und wollen das ja, auch sehr, sehr auch dolle wir wissen. Wir lieben das auch. Was steht da eigentlich ursprünglich? Wir wollen
1: ja auch Gemeinde sein wie im Neuen Testament. Genau. Und da denke ich immer so, boah, das geht gar nicht mehr. Ja. Aber das ist so ein bisschen in unserer DNA noch immer so ein Ziel. Ja, genau. Und was heißt
0: das? Ne? Ja, ja, da, ja, das stimmt. Also und man muss auch sagen, der Konvent geht noch weiter. Ne? Ja. Also es, ist, ähm, es kommen noch echte Highlights äh, wie deine Andacht. <lacht> Wir will see. Aber interessanterweise knüpft die sehr an das an, was du gerade eben am Anfang gesagt hast. Ins Tun kommen. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt bei den Kollegen. Mach das so
1: einen kleinen, kleinen irgendwie zum Ende hin. Ja, und wer das weiterverfolgen kann, der kann ja noch mal die aktuelle Folge Situation Room. <lacht>
0: Soll ich noch einen kleinen, noch einen kleinen Teaser
1: machen? Ja, du, wirst, du wärst nicht der Einzige, der hier sein am mikrofon dafür so einen, äh, nutzt, noch mal kurz Werbung für sich selbst <lacht> zu machen. Ohne Witz, es ist auch immer so bei den Rückfragen. Manch einer kommt dann auch mit so einer kleinen Mission ans Mikrofon ja. und sagt noch mal kurz, wie er dann alles sieht. Und ja. wenn man so viele Pastorinnen und Pastoren im Raum hat, wir reden alle gerne und mhm. manche halt ohne Punkt und Komma. Ja, Muss man das, einfach das sagen, auch. die Brabellen vorne. Und eines Tages, Dennis, wenn ich alt bin, also so richtig alt, <lacht> Nicht so wie jetzt. So ja. Dann möchte ich das auch machen. Dann möchte ich mit, mein, <lacht> möchte ich mit, mein, mit meiner Fließweste nach vorne gehen, mit meinen Hausschuhen an und sagen, ich weiß noch, wie wir 1997 darüber diskutiert haben, wie der Missionsbeitrag. Oh Gott. Und, all, und alle im Raum möchte ich damit quälen. Ja. <lacht> Wohl wissend, dass ich sie quäle. Ja, das finde ich sehr gut.
0: Ach, geil. Ja, belegt. Ja. soll Sollen wir einen Punkt setzen?
1: Ja, also wenn du noch nicht noch irgendeinen ganz... Ein, ein, ein Nugget des Konvents, das ist ein neues Wort, was ich hier versuche. Ja.
0: Da sind nicht mit, so ein paar Apo, war, war apokalyptische, apokalyptische Nuggets. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht genug über Andreas Malessa gesprochen. Aber, <lacht> äh, ja, <lacht> nein. Und, äh,
1: und Marco, Marco.
0: Marco und Andreas. Oh, wenn die mal zusammen... Marco sollen und nicht mal ein Projekt machen? Oder? Die sollen eine Band gründen. Marco okay. und Andreas. Wann's? Das werden wir jetzt gleich mal hier ja. äh, off Recording oder wie sagt man, Backstage oder <lacht> Post-Recording mäßig besprechen. Ähm, nee, Aber wir haben ja noch unsere Kategorien. Erstens äh, mhm. das schönste Sommererlebnis ja. und so weiter.
1: Und was gehört abgeschafft?
0: Und was gehört abgeschafft. Ne? Und da habe ich tatsächlich mir gar nicht so viele Gedanken jetzt im Vorhinein gemacht. deswegen muss ich jetzt mal während <lacht> wir reden denken, aber
1: <lacht> Das ist toll, du fängst an, dann kann ich nachdenken.
0: Ich sag mal so, mein schönstes Sommererlebnis ähm, will ich nochmal sagen, ist ähm, der Garten meiner Eltern. Die haben nämlich jetzt einen Pool, Shoutout wow. an... Ich,
1: ich möchte gucken, deine Mutter macht eine tolle das habe ich jetzt raus, ja. und ihr habt einen tollen Garten. Ich bin dafür, dass wir nicht nur einmal quasi du lernst Mama und Papa Elsner <lacht> kennen, sondern
0: ich äh, komme auch mal ins, in die Sommerresidenz. Super gerne. Oh, Super gerne. Habt ihr
1: gehört, da nagel ich ihn drauf fest. Ja, äh,
0: Machen wir. Wir können auch hm. einfach da mal im Garten eine Folge aufnehmen. Ja. Wir können es im Pool setzen, wobei es mit der Elektronik das weiß ich schwierig ist. So. Naja... Ähm, <lacht> ich fange Mikro zu. <lacht> Nee, die haben tatsächlich sich lange, die haben da schon immer von geträumt, haben das aber nie gemacht in dem Leben. Und jetzt haben sie einen Pool. Ach, ähm, und ein meiner, einer meiner schönsten äh, Sommerereignisse ist, interessanterweise habe ich ja hier im Podcast schon mal öfters gedroppt, dass ich ein großer Fan von Aperol Spritz bin. Aperolchen. Aperolchen. Und ähm, meine Mutter hat einfach wirklich <lacht> wieder bei meiner Mutter, äh, meine Mutter hat dann einfach irgendwie so die ersten Sommer, Sonnenstrahlen letztes Jahr kam raus und äh, ich bin äh, bei meinen Eltern gewesen und äh, wir haben uns da an den Pool gesetzt. Und so und meine Mutter hat dann ähm, unfassbar große Weingläser. <lacht> und wenn meine Mutter ein Aperol macht, dann wird das nicht zur Hälfte, sondern ganz <lacht> aufgeschüttet. Und dann wird der Aperol noch in eine Wasserkanne ähm, so nachgefüllt, dass man sich danach schütten kann. Ach, also man ist bei meinen Eltern innerhalb von kürzester Zeit unfassbar betrunken. Ach schön. Sollte dann auch nicht mehr schwimmen. Ne? Da gibt es krasse Baderegeln. Aber keine Sorge, <lacht> sowohl mein Vater... Wie auch meine Schwester, wie auch ich, wir sind alles Rettungsschwimmer. Also kann oh, nichts das,
1: das ist, glaube ich, so ein bisschen, auch man, also das Risiko würde ich eingehen, nur da, um von dir mal gerettet zu werden. So
0: kann ich immer noch. Ja. Offiziell müsste ich das nochmal tatsächlich bescheinigen lassen, weil es ist ja nach zwei Jahren abgelaufen. Aber ich kann es noch. Insofern, mein Sommererlebnis ist ähm, Aperol von Mutti.
1: Ich habe gerade noch mal gedacht, dass ich den Begriff Sommer einmal etwas ausdehnen möchte,
0: <lacht> weil für mich ist Sommer Sommer ist heiß. <lacht>
1: Ich möchte, dass diese Folge so heißt. Der Sommer ist heiß. Ich Äh, weiß es noch nicht. Convent Edition ist ja ja auch irgendwie gesetzt. Vielleicht Ähm, können wir ein
0: Hashtag nehmen.
1: Ich war jetzt äh, fünf Tage ja äh, im schönen Österreich. Und da ist mir nochmal aufgefallen, für mich ist so Urlaub und wenn fünf Tage purer Sonnenschein ist, Mhm. klar war Schnee da, ist Winter. Mhm. Aber das war im Herzen irgendwie Sommer. Und wenn wir ähm, uns vielleicht ein bisschen freimachen von diesem vorgefertigten Denken, wann Sommer wäre... (lacht) Sondern
0: einfach. Benedikt, <lacht> es ist immer Sommer. <lacht> in diesem Podcast ist immer Sommer.
1: Wenn man nach der Piste so sich hinsetzt, ein bisschen abseits in so einem kleinen Laden, das war so, ein, so eine Hütte, und dann sagt, ich hätte gern Aperol, ein Aperolchen. Ein Aperolchen. Und dann sich hinsetzt und es ist so geiles Wetter. Du hast gerade einen mega Tag auf der Piste gehabt und alles ist schön und du trinkst deinen ersten Schluck so, Ganz ehrlich, das ist. Hatte ich vor jetzt. Sieben Tagen, es war ein Traum, muss ich einfach sagen. Es war wunderschön. Geil. Okay. Und ähm, ja, das war gerade so mein, mein schönstes Sommererlebnis. Sehr
0: schön. Ja, dann äh, fordere ich dich mal heraus, was gehört denn abgeschafft, Benedikt? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Fließjacken, Fleece, beziehungsweise nee, noch schöner. Also Fließwesten. Fließwesten gehören abgeschafft. Die sehe ich hier so oft leider. Also am besten von ich Woolskin und sowas, so hm. richtig pfiffig die Marke, ja. auch von der Idee. Ähm, nein, ich, ich denke so, wenn man so bei uns durch den Raum geht oder sowas, ich weiß, das sehen manche, ist jetzt vielleicht oberflächlich oder was, aber Kinder, wir können alle ein bisschen, bisschen mehr aus, aus uns rausholen und irgendwie müssen wir uns nicht gleich so gehen lassen. Es ist halt so geil, wenn man irgendwo hinsetzt und da Gegenüber macht immer einen Knopf auf, weil ich das so schön, also ist doch schön. Und ich so, ja, ist alles okay, aber ähm, und wir sind ja auch immer so ein <lacht> bisschen, wir sind ja auch ein bisschen familiär hier unterwegs, ja. alles in Ordnung. Aber bitte, lass doch deine Schuhe an, lass den Knopf hm. oben zu und ähm, guck doch mal vielleicht, ob du was anderes findest als eine Weste
0: Es klingt jetzt wahnsinnig oberflächlich von dir, aber ich möchte es ein bisschen unterstützen, weil ähm, ich, hab, äh, ich, kann nur, ich kann dazu mal nur ein Buch von Erik Flügge äh, empfehlen. Habe ich schon ganz oft hier in diesem Podcast gesagt, äh, Der Jargon der Betroffenheit, hm. wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Da beschreibt er nämlich in einem Kapitel, ja. dass er mal in eine Theologische Fakultät reingegangen ist und sich über ähm, nonverbale Kommunikation äh, im Sinne des Evangeliums also nonverbale Evangeliumskommunikation ähm, der pastoralen Anwärter, so hat er gesagt, Mhm. ähm, Gedanken gemacht hat und hat halt gedacht, naja, da könnte man auch noch mal drüber sprechen. So So, lassen lasse das einfach mal stehen. Und
1: ich sage mal ganz bewusst, das haben wir jetzt beide nicht gegendert, weil es ging ging um die Männer.
0: Oh ja. ja Für mich ging es auch gerade um die Männer. Das ist richtig. Ja, ja, also abgeschafft, äh, ich habe gedacht, ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber ich ich würde sagen, ähm, was abgeschafft äh, gehört, ist am Mikroständer drei Sachen auf einmal zu wollen. Weil ich weiß, wir können alle gut mit Sprache. Und wenn man drei Sachen auf einmal will, kommen manchmal so Sachen dabei raus, die entweder ultra lang sind ja. oder äh, manipulative Rhetorik. Und oh. da, das, da bin ich sehr empfindlich merke ich als Hörer. Und ähm, anderen habe ich gehört, geht es dann auch so und so. Ähm, das heißt, vielleicht müssten wir wenn auf der einen Seite Mikrofon 1 steht, auf der anderen Seite nochmal so 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 einen kleinen Reminder machen, so, Hm? was will ich wirklich sagen? Oder welche von den drei Dingen sage ich jetzt? Weißt du, also da habe ich gedacht, das gehört vielleicht sogar angeschafft. Das möchte ich mal so stehen lassen. In
1: den Gondeln äh, ist das so, in Österreich dann Denk daran, respektiere deine Grenzen und die der Tiere. Bleibe auf den Pisten. Vielleicht könnte man auf dem Weg, oh. z- vielleicht könnte man auf dem Weg zum Mikrofon. Denk daran. Denkt daran. <lacht> Fasse dich kurz prägnant ja.
0: und komm zum Punkt. Ja. Denn unsere Zeit ist kostbar. Eben, es ist ja auch bei deine Herausforderung. Denn du bist ja... Verhandlungsleiter. Verhandlungsleiter. Ja. Da, da habe ich auch gedacht, huh, da will ich jetzt auch mal, das wird ja auch noch das, was. Aber das wird auch noch was. Du hast die richtige Zunge dafür. Und äh <lacht> ich, muss,
1: ich, werde, ich werde tatsächlich so gut wie es, also nee, ohne Witz, ich werde das so neutral machen, dass man gar nicht merkt, dass ich überhaupt jemals wie, etwas wie eine Meinung
0: besaß. Ich glaube, du wirst das gut machen. Da bin ich tatsächlich sehr von überzeugt. Und vor allen Dingen. Ich bin
1: etwas nervös, muss ich zugeben. Je näher der Termin kommt, ja, das desto mehr rede ich.
0: Absolut auch. Aber ich glaube, dass du gut bist, weil du, du, du bist halt auch Leuten gewachsen, die dir dann mit einer schnellen oder spitzen Zunge begegnen, könntest du das auch und gleichzeitig äh, kannst du das reflektieren, dass ich... äh, Ich muss noch shoppen gehen, ist mir gerade aufgefallen vorher. Ich brauche noch ein paar (lacht) Fließwesten. Das kannst du jetzt machen. Äh, In diesem Sinne äh, verabschieden wir uns von allen HörerInnen heute und wünschen allen, die diesen Podcast hören, äh, noch einen ganz schönen Konvent. Wahrscheinlich kommt er, nee, der kommt ja wahrscheinlich erst so... Da werden wir gleich mal drüber sprechen. Ja. Kommt ihr am Ende des Konvents raus oder ja. kommt ihr vielleicht schon morgen früh raus? Äh, We will see. Möglich ist es. Aber ähm, genau, äh, wir wollen aber nochmal, also ich sag nochmal zum Abschluss, es macht Spaß mit euch allen, egal wie wir drauf sind, egal in welche Containerbegriffe wir uns gegenseitig einordnen. Ich habe euch gern und will gerne mit euch weiter Kirche bauen. Da
1: kann ich nur zustimmen und ich muss sagen, dass mir dieser Konvent auch da gut tut, dass ich wieder so ein bisschen mit meinem Herzen auch näher in meine Kirche reingerückt bin. Das habe ich wirklich ähm, habe ich vermisst und es tut mir gut.
0: Okay. In diesem Sinne, wir hören uns und ähm, wünschen euch äh, noch einen schönen Tag. Ja, macht's gut. ciao.